0: Апостол Иоанн молодым человеком нарисован, а Петр таким старичком, хотя они были примерно сверстниками, но Дюрер показал, что Слово Божье мы должны изучать от юности и до глубокой старости, апостола Павла и апостола Марка, заметьте, они уже не смотрят в Библию, они держат Библию. Если те, а, как бы, читают ее, эти ее не выпустили из рук, но они ее закрыли. И они всем, свое, как бы, всем своим видом показывают. Они готовы идти служить, а, поехать в миссионерские поездки, начинать новые церкви. Если у тебя будет лишь одна часть, хорошая часть, но одна, ты не устоишь наших телезрителей. Давайте похлопаем, поприветствуем, пускай вот... Побыхай руками людям из разных городов, стран, которые вместе с нами сегодня точно так же переживают Божью благодать, пишут свои молитвенные нужды и рассказывают о том, что Господь совершил. Вы знаете, Бог очень много совершил. И для меня огромное благословение не только быть у вас на этой конференции, служить. Я также вижу, что Бог делает, и сам переживаю Божье благословение. Вы помните, когда я проповедовал, кто был в пятницу вечером, да? Бы были? Помните, я проповедовал, я затрагивал некоторых людей из истории церкви, и в том числе основателя, свидетелей Егова, Чарльза Рассела. Помните? «После окончания собраний я э, шел туда, вот, в другое здание, и ко мне подошел лидер вашего служения для глухонемых и сказал, что на этом собрании вечером пришло двое глухонемых, посещающих свидетелей Еговы. Во время собрания они почувствовали прикосновение Божье, раскаялись и решили больше ничего общего не имеется с свидетелями Еговы, а ходить в церковь Божья». Вы знаете, может быть, некоторые не понимают, кто не знаком со свидетелями Еговы, но если вы общались с ними хотя бы раз, вы понимаете, что необходимо чудо, чтобы пробиться через, знаете, вот их заслонку, вот их разума, их клише мозговых, и достучаться до их сердец. Но Дух Святой делает невозможное возможным, правда же? Скажи ближнему, Дух Святой и тебя может коснуться точно так же. Я, знаете, я когда сегодня утром пришел сюда, пришел сюда на собрание, я думаю, пятый день конференции, я уже столько напелся, намолился, наслушался и почувствовал, что вот я уже какой-то, знаешь, уже невосприимчивый ни к чему. Но когда я поднял руки, я думаю, Господи, ну у меня же еще есть один день на конференции, не хочу, чтобы дьявол украл его, хочу получить благословение. И знаешь, такая свежесть пришла вообще. Я даже думал, как я проповедовать сегодня буду? Ну ничего, Бог обновляет в силе, правда же? Бог обновляет в силе. И драгоценное, все настолько на конференции, так много собраний, так много, у меня нет даже много времени для вступления, но вот, то, что объединяет разных проповедников, говорящих на разные темы на этой конференции. Вы слышите, здесь не просто проповедуются какие-то библейские доктрины. Каждый рассказывает, как эти библейские истины э, воплощаются и действуют в их личной жизни. Как Бог говорит, мы хотим не просто книгу читать, мы хотим его голос слышать. Я признаюсь, в отличие от э, пастора Генри Мадавы, который сегодня утром проповедовал... Да простят меня мужчины, присутствующие в зале Не увлекаюсь я ни футболом, ни хоккеем И вообще не понимаю, как можно сидеть и переживать За какие-то спортивные мероприятия, глядя в телевизор Есть еще какие-то, ну, такие мужчины, как я Такие странные, такие не любящие футбол В общем, я, я лучше, знаешь, я лучше вокруг дома Пробегусь кружком Может быть, не поставлю мировой рекорд Зато польза будет для здоровья Чем я буду сидеть, знаешь, в бутике, ехать, ехать е, кушать и смотреть эти мероприятия вот ну, ну все мы слава богу всем разные правда же и ко мне Бог тем не менее обращается по-другому а, не так давно мы с супругой служили в Европе мы были в Германии а, у нас было несколько собраний у Диана делала концерты и вот мы были кстати говоря у нас знаете вот если говорить уже о чудесах Божьих Бог недавно совсем сделал такое чудо в нашей жизни. Почему на Пердиана она должна была приехать со мной, но не приехала? Потому что мы э, с, э, с удивлением обнаружили в сентябре, что, оказывается, мы уже такие, ну, молодые в духе, но уже прожившие немало в теле люди снова ожидаем ребенка. Понимаете? Для меня это было потрясением огромным, потому что вот, вот вы иногда вот люди сидят в зале и думают: вот эти люди такие, смотри, там им, им великие бонки их за руку пожимает, а я такой маленький человек, меня пастор-то наш не пожимает руку, наверное. Вот иногда ко мне подходят люди после собрания, и вот в последние, наверное, в течение года последнего подходили в разных городах, причем, не только в Екатеринбурге, и говорили, пастор, мне Бог давал сон, вот рассказывают, мне Бог давал сон, как будто вот у вас, э, ты дома играешься, и у вас какой-то маленький ребенок, какой-то там мальчик какой-то маленький. Я так сидел, думал, много чудесных людей в церквах, и чудиков много, и знаешь, и так не обращал на них никогда внимания. И мне говорили, какие-то сны, откровения или еще что-то. Потому что ну, мы вообще уже все, мы, мы, мы решили теперь, э, если дети, то только духовные. Вот. И тут, когда мы обнаружили... Это осенью я вспомнил, как последний год кучу людей ко мне подошло, о которых я плохо подумал. Я, во-первых, покаялся пред Господом, потому что иногда то, что Бог приготовил, не вмещается в наш разум. Мы планируем одно, а Бог делает другое. Во-вторых, я тебе хочу сказать, что будь открыт для Бога, потому что Бог работает не только здесь, Он работает на самом последнем ряду. И даже иногда на балконе работает. Правда же? Так вот, драгоценные мы э, с Дианой были, она уже сюда не смогла поехать, это была такая ее, э, вот в эту беременность, такая последняя поездка, когда она могла петь, давать концерты. И у нас было несколько свободных дней э, в очень знаменитом городе Германии, который называется Нюрнберг. Слышали, да? Нюрнберг. Вообще называют Нюрнберг самым немецким из немецких городов, недаром суд над Третьим рейхом именно там был совершен. Вот. Но, конечно, Нюрнберг, он имеет намного большую историю, чем только история Третьего Рейха. Это город, где жило много удивительных людей. И вот мы с супругой ходили по улочкам этого города, смотрели, отдыхали, сидели в, кафе, в кафешках. И мы наткнулись на один дом. И оказалось, что в Нюрнберге жил известнейший... Художник Возрождения Альбрехт Дюрер. Слышали такого художника? Я даже попросил, можно сделать его автопортрет? Он, он себя так нарисовал? Вот смотрите, о, красивый, да, дяденька? На кого похож? Вот на немца. Ну понятно, на немца похож, да? Я тебе сказал, ты знаешь, на кого похож? На кого? Я, я, я однажды на молодежке, когда рассказывал про поездку, показал его портрет, говорю, на, пох... на кого похож? Они, на капитана Крюка, закричали. Но на самом деле, конечно, когда жил Альберек Дюрер, он не знал ни про какого капитана Крюка. Он, он нарисовал себя похожим на Иисуса Христа. Он хотел, он был, он был не просто талантливый художник, он был посвященный христианин. И когда он услышал о 95 тезисах, которые а, написал Мартин Лютер. Он взял, изучил их, и после стал убежденным сторонником реформации, сторонником, сторонником Лютера. И он даже, он, у него много известных работ. Даже те люди, которые не очень хорошо знакомы с живописью. Вы знаете, вот эти такая гравюра «Молящиеся руки». Помните такая «Молящиеся руки»? Это как раз нарисовал Альбрих Дюрер. Меланхолия такой сидит, ангел печальный. Это тоже Дюрер. Так вот, Дюрер мечтал Лютера нарисовать, но, к сожалению, они так и не встретились в жизни. И он послал несколько своих работ. И вот там был дом музей Альбрехта Дюрера. Мы там ходили, смотрели. А я признаюсь вам честно, люблю музыку, люблю литературу, живопись, ну, не так близка мне, я не так ее понимаю и не так в ней разбираюсь, как в других искусствах. И вдруг я увидел картину, самую последнюю картину Альбрехта Дюрера. Она меня просто поразила, я стоял и долгое время смотрел на нее, а потом я стал думать, что это за картина, я стал читать информацию. И оказалось, можно ее показать эту картину, самая последняя картина Дюрера, это картина, которую Альбрих Дюрер назвал своим завещанием потомкам. Нюрберг, интересно, это самый первый город, большой город Германии, принявший реформацию, ставший на сторону Лютера. И через год после этого Альбрех Дюрер рисует эту картину и дарит ее своему родному городу, городу, в котором он родился, и городу, в котором он умер. И он писал, я читал его письмо, что ни в одну картину я не вложил столько стараний, как в эту, это... Мой подарок моему родному городу и мое духовное завещание завещание потомкам. И картина эта называется «Четыре апостола». Здесь вот не очень видно, но вот снизу у этой картины написаны определенные слова. Там есть вот такие слова написанные. Я а, прочитал эти слова, послушайте, что написал Дюрер под своим духовным завещанием. «Всемирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения. Ибо Бог ничего не добавляет к Своему Слову и ничего не убавляет. Поэтому слушайте». Этих превосходных четырех людей, Петра, Иоанна, Павла, Марка и их предостережения. Дальше, под этими словами, прямо под картиной, написаны четыре места из книг этих апостолов. Из первого послания Иоанна, а Иоанн вот этот, стоящий в красном плаще, написано такое место. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов». От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Дальше второй апостол Петр. Он стоит рядом с Иоанном. У него в руках такой ключ. И из второго послания Петра, из второй главы такие слова. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Третье место, Марк, Евангелие, 12 глава, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах, Си на показ долго молящиеся. И четвертое, последнее место, которое цитируется под картиной, это послание Петра, второе послание, извините, Второе послание апостола Павла Тимофею, Павел вот в белом плаще стоит. Третья глава. Знай же, на этой конференции немало, не звучало это место Писания, да, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут более сластолюбивы, нежели Боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же Его отрекшиеся. Таковых удаляйся. И вы знаете, из самой этой подборки цитат видно, что своей картиной Альбрех Дюрер хотел как бы обратиться к церкви и сказать «Церковь, храни Божью истину и отличай Божью истину от человеческих домыслов, от человеческих мудрствований». И, конечно, прежде всего он, как сторонник реформации, относил это к папистам, к тем людям, которые продавали спасение за деньги, покупайте индульгенции. И не случайно, через сто лет после того, как эта картина была написана, один баварский курфюрст а, потребовал, чтобы Нюрберг отдал ему эту картину. И он привез ее в католический Мю Мюнхен, потому что Нюрнберг протестантский, Мюнхен был католический. И когда он, поклонник, увлекающийся творчеством Дюрера, привез эту картину, он сделал сначала одну вещь. Он внизу отрезал эти места Писания и отправил их обратно в Нюрнберг. Я так подумал, почему не сжег? Потому что он понял, кого Альбрих Дюрер имел в виду, когда писал это. И, и он, как католик говорит, протестанты сами забирайте-ка себе, это лучше. Но интересно, послушайте, альбрих Дюрер имел в виду не только католиков-папистов, когда говорил о том, что важно хранить истину и не смешиваться с человеческими заблуждениями. В это время среди реформаторов Появя, появились так называемые радикалы, если Лютер говорил, что не нужно поклоняться изображениям, то эти радикалы говорили, вообще нужно сжечь все, все картины, разбивать все искусство от дьявола и все покрушили. Если Лютер говорил, давайте вернемся к Писанию, отставим все человеческие рассуждения больше будем Писание изучать, то эти фанатики-радикалы говорили, да и Писание нам не нужно, Дух Божий поведет, куда ему надо. Если Лютер говорил о реформации, то эти фанатики, типа Томаса Мюнцера, они из реформации устроили крестьянскую революцию, давай круши дома богатых. И когда реформаторы Мартин Лютер смотрели на этих фанатиков, они были в таком огорчении. Именно в это время Дюрер и пишет эту картину. И вы знаете, цель этой картины – как церковь может сохранить истину и жить в истине. Мы сегодня смотрим, и для нас, а вот смотрите, вот этой картины посередине такая черта идет. Видите, да, такая, не очень видно, черта. В действительности, эта картина состоит из двух частей. Левая и правая, так называемые диптих, диптих, две части. Мы сегодня смотрим, ну, диптих и диптих. В то время это было необычно, потому что художники рисовали три птихи, три части. Слева и право апостолы, святые, пророки, а в центре или Господь, или Богоматерь, да? Дюрер сделал то, что до него не делали. Он убирает среднюю часть и делает только боковые. Знаете почему? Он показывает своей картиной. Моя картина не для поклонения. Моя картина, чтобы верующие смотрели и могли думать и рассуждать о Слове Божьем. Он был художником, но был ярым противником иконопочитания. Дальше смотрите. Видно сразу, что нарисовал эту картину протестант. На первом плане Иоанн и Павел. Иоанн, любимый апостол Лютера и самого Дюрера. Павел, его вообще называли апостол реформации. А сзади стоит Петр, который считается родоначальником, первым папой римским. И евангелист Марк. То есть он даже из самой расположения фигур показывает. Я, ребят, протестант. Там Петр, пускай вдали стоит. Спереди Павел. Иоанн. Теперь посмотрите, драгоценные, если мы взглянем с вами на левую часть этой картины, Иоанн и Петр, вот посмотрите, они стоят и смотрят в Библию. Там открыто Евангелие Иоанна, и даже видны, видно начало. В начале было слово написано. Этой картиной Дюрер показывает, есть две необходимые грани в жизни и всей церкви, и каждого из нас. Самая первая часть, нам необходимо с вами познавать Слово Божье, пребывать в Божьей благодати, наполняться Божьей истиной, вкушать, смотреть, не просто друг на друга или на кого-нибудь, смотреть в книгу «Откровения». Так ты сможешь обезопасить себя и сохранить в истине. Нам необходимо переживать благодать. Нам необходимо соединяться с Ним, слышать Его голос, понимаете? Нам необходимо это время. Причем, заметьте, апостол, Павел, апостол Иоанн молодым человеком нарисован, а Петр таким старичком. Хотя они были примерно сверстниками. Но Дюрер показал, что Слово Божье мы должны изучать от юности и до глубокой старости. Не то, что ты прочитал Слово Божье в первый год своего уверования, и все, что тебе еще надо. Я знаю людей, которые, знаете, у них хорошая память. И они когда-то давно прочитали раз или два Библию и запомнили кое-что. Ну что, забыли, тут им с, с кафедры регулярно напоминают. Но когда у них в жизни встает проблема, это им не помогает. Потому что, послушайте, если ты год назад принимал лекарство, и оно тебя исцелило, то заболев через год, тебе мало только помнить о лекарстве. Тебе нужно принять лекарство сейчас. То, что ты когда-то год назад поел и насытился, сегодня тебе не, тебя не сделает более сытым. Так, точно так же Слово Божье. Вы знаете, что я обратил внимание на что? У многих христиан нет Библии, у нас есть память о Библии. Мы не читаем Писание, у нас есть память о Писании. Если ты хочешь жить в истине, тебе необходимо регулярно, каждый день пребывать в Его Слове. И это не просто красивые христианские или церковные лозунги, это должен быть стиль жизни. И пока ты не научишься такому стилю жизни, твоя христианская жизнь будет постоянно нестабильной. Сколько бы лет, если ты не был в церкви, ты должен пребывать в его слове. Если мы посмотрим с вами на других двух апостолов, на апостола Павла и апостола Марка, заметьте, они уже не смотрят в Библию, они держат Библию. Если те, а, как бы, читают ее, эти ее не выпустили из рук, но они ее закрыли, и они всем, свое, как бы, всем своим видом показывают, они готовы идти, служить, а, поехать в миссионерские поездки, начинать новые церкви, они готовы действовать. Там можно картину целиком. Там вот в руках у Павла такой посох, он готов уже идти и проповедовать и служить, и там они придут в новое. Место, и Павел откроет Слово Божье и опять будет благовествовать. Теперь посмотрите, если вы сравните левую и правую часть, они вообще разные. Одна часть такие умиротворенные, спокойные, знаете, такое благодушие в этом. А здесь глаза горят, они в руках посох, Марк там видно, он свиток сжимает. Они готовы идти, действовать и служить. Теперь послушайте, вот это две необходимые грани нашей жизни христианской, если мы хотим сохранить истину. Если в твоей жизни, послушай сейчас внимательно, если ты смотришь эту программу, послушай внимательно, если у тебя будет лишь одна часть, хорошая часть, но одна, ты не устоишь». Я видел людей, которые только у них вот одна часть, давай покажи Иоанна и Петра, вот они в Библии, они пребывают в Слове, они там изучают, но они ничего не делают, никуда не идут, никому не служат, и у них происходит, знаете, варятся в собственном соку, и вроде бы все хорошо, и духовно все, и так здорово, и все такие милые, но чего-то вот в такой церкви не хватает». Чего-то не хватает в такой христианской жизни. Послушай, некоторые из вас уже давно в церкви, но подумай, где ты служишь, что ты делаешь для Бога. У нас намного больше служения, чем просто приходить, читать, смотреть, думать. У каждого из нас есть призвание. Если же мы посмотрим на вторую часть этой картины, где Павел и Марк вроде тоже хорошо. Но вы знаете, если в церкви есть только деятельность, только лишь одна активность, то церковь перерождается в организацию, у которой много работы, но как будто эта работа не несет в себе благодати. Просто некая религиозная деятельность. Всякая активность, которая, которая имеет источник не в исследовании Библии, чуждым огнем для Господа. И если мы с вами посмотрим на историю церкви, сколько в истории церкви деяний, мероприятий, за которых сегодня верующим стыдно. А все ведь совершалось ради любви Господа. Покажи еще вот полностью картину. Ради того, чтобы служить Богу, чтобы Господь был прославлен. Если Лютер был очень активным человеком, но в его жизни его деятельность, активность уравновешивались его глубоким изучением слова, то вокруг него стали появляться люди, у которых не было, как у Лютера, этого углубленного изучения Библии, но активность была, и они шли и делали и такие вещи, что Лютеру потом было стыдно. Он был... Часто в депрессии, когда видел то, что происходит среди некоторых его последователей. Если мы посмотрим сегодня, крестовые походы, костры инквизиции, где сжигали неверных, Варфиломеевская ночь, все это совершалось во имя Господа и ради любви к Богу. Но подумаешь, ребята, ну где же в этом благодать, где же в этом истина? Сразу вспоминаются ученики Иисуса Христа, которые ради того, что Иисуса оскорбили, Иисуса не приняли, Господи, давай, да ради такого оскорбления нашего Господа, пожем огнем это селение. Что Иисус сказал? Не знаете, какого вы духа? Я иногда смотрю на некие деяния современного христианского мира. У меня тот же самый вопрос. Слушайте, а вы знаете, какого вы духа? Да, активность большая. Вот, энергичность. Ого-го, какая энергичность. А какого вы духа? Какого вы духа, ребята? Ведь мы не просто что-то делаем для Христа. В нас должна быть истинная благодать. Апостол Павел сам в свое время гнал церковь, думая, что этим он служит Богу. Понимаете, да? Он был очень активным. Он был очень деятельным. Но в реальности Христа-то он не знал. Поэтому, когда он познал Христа, он обращается к таким людям, каким он раньше сам был, и говорит, вы имеете ревность по Богу, но не по рассуждению. Помните, да? Активность есть. Ревность есть. О рассуждении мудрости. Благодати. В этом нет никакой. И я покажу вам лишь одно место из послания апостола Памвел, где он пишет про настоящую христианскую ревность. Давайте откроем послание к Титу. Павел пишет одному из своих духовных сыновей. И он говорит, смотрите, Тит, 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась, Слава Богу, что явилось, а? «Благодать Божья спасительная». Для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Явилась благодать Божья. Мы имеем слово благодати. Мы можем питаться из источника благодати. Благодать Божья явилась, но эта благодать не просто явилась. Они что делают? Они читают книгу. Потому что, знаешь, что делает благодать? Научает. А чему она научает? Читайте. Научающая она, чтобы мы праведно, да отвернувшие нечестие, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Прежде всего... Божья благодать истин, учит нас святости. Порой люди в средние века участвовали в крестовых походах, потому что они так нагрешили и думали, сейчас мы за Христа зарежем тут несколько десятков людей, Бог нас и простит. Всякая деятельность, которая идет как попытка загладить свой грех Богом неблагословенно, потому что мы получаем оправдание не по своим делам и не по заслугам, а только по спасательной благодати». Вот поэтому, заметьте, у Иоанна именно красный плащ, то, что нам нужно, кровь Христа очищает нас и делает нас праведными и благословенными. Не деятельность, не служение, не заслуги, не наша христианская активность, а только его милость. Поэтому проблемы, беги к нему, не начинай что-то сразу делать, чтобы как-то загладить, не поможет. И вот когда ты получил спасительную благодать, смотрите, дальше апостол Павел говорит, ожидая, 13 стих, блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». И вот она, вторая часть. Когда мы пережили спасательную благодать, очищающую нас, научающую святости, тогда, смотрите, у Павла белый плащ. Мы в святости и чистоте можем идти и совершать ревностно добрые дела для Господа. Мы народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот они, Две части. Теперь посмотри на свою жизнь. Есть ли у тебя эта часть? С одной стороны, вот эта умиротворенная часть, спокойная, когда ты один на один с Ним. Один на один с Его Словом. Один на один читаешь, изучаешь, размышляешь. Сегодня люди боятся тишины, даже когда мы остаемся одни, нам нужно что-то включить, надеть наушники. Мы боимся порой своих мыслей, мы боимся размышлять, мы боимся думать, но при этом мы очень хотим, чтобы Бог к нам говорил, когда, милый, когда Богу говорит к тебе, у тебя все время что-то звучит вокруг, и шум суеты, сует заглушает голос доброго пастыря. Самые важные вещи, знаете, я очень люблю конференции, я очень люблю собрания. В моей жизни самые важные вещи я получал, когда был в тишине один на один с Ним. Я переживал благословение на сложениях, но самое важное, что вело меня, я получал один на один с ним. Вот это должен быть источник нашей христианской ревности. Я сегодня вижу таких ревностных христиан, чем больше они ревностные и активные, тем меньше людям вокруг них интересен их Бог. Это то, о чем написано в Ветхом Завете. Помните, «Надав и Авиуд принесли чуждый огонь». Бог уничтожил их, помните? И сказал, что в приближающихся ко мне освящусь. Если не уничтожить тех, кто ради Бога идет с чуждым огнем, то они этим чуждым огнем уничтожат всех вокруг. Потому что только Божий огонь, в нем можно гореть и не сгорать, как в этой неопалимой купине Моисея. Нам нужен настоящий огонь, не смешивая его сложными вещами с неправильными вещами, есть ли у тебя? Это первое. А второе, есть ли у тебя эта активность, готовность идти и наполняясь благодати служить другим? Потому что Бог, освящая нас через свою кровь, делая нас праведными, готовит для себя народ особенный, ревностный к добрым делам. Это вторая часть картины, когда мы идем, и делимся. Теперь обратите внимание. Вот я читал, когда исследование про эту картину, меня она так заинтересовала. Я вам скажу честно, я когда был в Германии, я ее в компьютер поместил, я каждый день на нее смотрел и получал откровения. Столько откровений. Я бы вам рассказал, но мне надо еще, чтобы Анатолий проповедовал. Но еще один момент. Многих исследователей удивляло, почему Дюрер назвал картину 4 апостола, а ведь здесь всего три апостола. Иоанн. Петр и Павел. Марк, евангелист. Не случайно Дюрер из всех спутников апостола Павла рядом с ним поместил именно Марка, потому что Марк предал его, оставив во время одного путешествия. И там даже такое было разногласие, что Павел разошелся со своим соратником в Арнаве. Помните эту историю? Так вот, дорогие, послушайте. Послушайте. Если у нас не будет источник, еще раз, всю картину целиком, если у нас не будет источник в Божьей благодати, то мы свою христианскую ревность направим друг против друга. Даже имея благие побуждения, мы много друг другу причиняем зла, вот почему часто, не имея вот этой части благодати, переживая в своей жизни предательство, переживая подставы в своей жизни, верующие церкви начинают сражаться друг с другом. Происходит это сегодня? Да сколько угодно. Но если есть Божья благодать, тогда они не основали две церкви. Церковь Павлинян и церковь Варновян. Церковь осталась одной. Да, они пошли в разные места, но благодать, она помогает нам ревностно и правильно и свято преодолевать даже конфликты друг с другом. Когда у нас конфликты, мы часто включаем весь свой интеллект, арсенал всех своих убеждений, чтобы уничтожить соперника. Как, знаешь, говорят, ни одна армия не добивает там своих павших, как христиане. Мы часто бьем друг друга. Но когда есть благодать, то мы даже, когда происходят такие расхождения, мы все равно остаемся вместе. И через какое-то время, помните, Павел написал, ну, пускай Марк придет ко мне. И Марк не пропал для Царства Божия. Он не стал пастором другой церкви. Марк стал великим евангелистом и дал нам одно из четырех Евангелий. Через него Господь дал. Правда же, видите? Насколько удивительная Божья благодать. И в самом конце... У меня уже не остается почти времени. Послушайте, в самом конце, когда Павел, вот последняя фигура, смотрит, вот если Иоанн и Петр смотрят в Библию, Марк смотрит на Павла, сначала смотрел на Павла, а потом предал Павла, то Павел смотрит на нас. Вот если вы где-то найдете эту картину, взгляд Павла устремлен прямо на зрителей. И Павел словно хочет сказать... Можно, чтобы вышел? Поиграй на органе. Павел словно хочет сказать... Мы сталкивались в своей жизни с ересью. Мы сталкивались в своей жизни с лжеучениями и лжепророчествами. Мы сталкивались с разногласиями и расхождениями. Но мы все равно сохранили истину и продолжили служить в истине всю свою жизнь. Через это Альбрехт Дюрер хотел как бы обратиться к Лютеру и ко всем реформаторам, потому что среди реформаторов тоже и лже-пророки стали появляться, и лже-учителя стали появляться, и предатели стали появляться. Лютер в это время был в депрессии, и Альбрехт Дюрер, он написал, он эту картину, как бы чтобы ободрить его. Апостолы сталкивались с тем же самым, с ересью, с лжеучениями, но они не сдались, а продолжили служить. И он говорит, ребята, давайте будем служить дальше. Давайте будем хранить истину и служить в истине. Иметь благодать и очищающую кровь Христа. И белизну служения, чистой ревности по Господу. И поскольку это его завещание, он не просто к реформаторам обращается, но и к нам с вами. Я 20 лет служу пастором. Столько всего насмотрелся. Есть странные люди, какие-то пророчества регулярно какие-то вещи, позорящие христианство, регулярно какие-то учения странные возникают, что приходится все время кому-то что-то объяснять. Возникают расхождения и огорчения, и разногласия, и с предательством мы сталкиваемся. Но когда я смотрю вот на эту картину Альбрехта Дюрера, то апостол Павел говорит, Виктор, мы это переживали, мы через это прошли, через это прошли, реформаторы и многие поколения в истории церкви и вы пройдете потому что бог не допустит испытаний для церкви 21 века сверх сил он смотрит на тебя на тебя возможно ты не первый год в церкви ты может быть тоже столкнулся с разными учениями ты скажешь пастор я запутался я иногда общаюсь с людьми и говорю: виктор мы запутались столько разных книг сегодня в христианстве я уж не знаю благословение был книгопечатный станок или не благословение и Библию печатали, тут же елись и печатали. Что трудно, трудно определить. И всякие пророчества, и уже даже некоторые говорят, пастор, вот мы говорим о чудесах, а столько мы слышали разных пророчеств, которые потом не исполнились. Бывало такой, нет. И знаешь, и внутри какой-то такой червячок. Как же так? И уже ты с сомнением смотришь на кафедру. Так драгоценная, это было раньше. Это было во времена Павла. Это было во времена Реформации. Это происходит сегодня. Но когда смотрит, Павел говорит, ребята, мы прошли, вы пройдете. Когда Альбрех Дюрер умер, то его друзья говорили, что он был верный, добрый христианин и пламенный сторонник Реформации и Мартина Лютера. И на его могиле написано, на могиле Дюрера, она там в Нюрнберге находится, на одном из кладбищ, там написаны такие слова. Знаете, я прочитал просто, я там стоял, чувствовал, я не то, что общался с умершими, но иногда бывает последнее слово цепляет, а? Такой там вот написано на его, на его могиле. Хотите узнать? Я не знаю, или или только позвать, уже все. Там написано: здесь находится все, что было смертным в Альбрехте Дюрере. Точка. Знаешь? Я не знаю, где-нибудь, может быть, в Алмате, в Караганде, в Кустанае будет находиться то, что было смертным в тебе. Но то, что в тебе, в твоем ближнем и во мне бессмертно, будет, слава Богу, не в небесной Алмате, и не в небесном Екатеринбурге, и не в небесном Кустанае, и не в небесной слава Тебе, Господи, Москве. А в небесном Иерусалиме скажешь, пастор, когда 21? -го. Я не против. Если бы Бог сказал, Виктор, 21, я сказал, Господи, давай 21. -го". То есть я готов даже пожертвовать празднованием Нового года и большим праздничным рождественским концертом, который мы готовим 25 -го числа. Я готов даже пожертвовать на небесах сразу послушаем ангельский рождественский концерт. Я готов. Но Бог у меня не спрашивает. Он не спрашивает ни у одного пастора, ни у одного проповедника. Бог говорит, не знаете? готовьтесь, что даже в полночь. И все, что в смертное в тебе, будет покоиться в земле. А вот бессмертное пойдет в его царство. вечность. И как говорит апостол, и так всегда с Господом будем. Дай Богу большие аплодисменты. Слава Иисус! Господь, я молю за каждого человека здесь, в этом зале. Я молю за каждого моего брата, за каждую сестру. Благослови мой Бог, каждого из них, чтобы однажды мы все соединились перед Твоим престолом, где будут много великих людей, которые служили Тебе в истории. И мы со всеми святыми настоящего и прошлого будем славить Тебя, нашего Бога, Царя Царей. Я молю, Боже, помоги нам устоять в истине, сохранить в истине, служить в истине. Помоги нам хранить эти две грани нашей жизни и нашего служения. Помоги нам, Боже, во имя Иисуса Христа, жить в спасательной благодати, научающей нас святости и благочестию и быть ревностным народом в добрых делах. Не уходить ни в одну, ни в другую крайность. Да будет тебе вся слава, честь и хвала. И каждый верующий да скажет Аминь.